0: Boa noite, perguntei para o pastor Paulo Davi, você nem vai me apresentar, e ele disse você já é da casa, é um privilégio estar aqui neste outro lugar, tão sagrado, ah, e eu planejei que eu ia olhar para você antes de ficar paradinha ali, Eu lembro de Jesus parando para olhar para as pessoas e aquele olhar era um olhar extraordinário. Que bom que você veio. Eu quero crer que você é bendito do Senhor. Que você é bendita do Senhor Que você é filho amado Filha amada Em quem Deus tem prazer E quando você estava se arrumando Para vir para cá hoje à noite Jesus se levantou no trono Ele fez algum combinado ali com os anjos Disse assim Quando eles começarem a cantar Vocês diminuem Porque eu quero escutar eles ele ama o som dos remidos. Você já percebeu Jesus por aqui, não é? Ele queria te lembrar de novo. O quanto Ele te ama. pastor Michel tem um jeito muito peculiar de iniciar o momento das mensagens no culto da juventude nos sábados ele diz assim olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga você é lindo olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga você é linda e alguns de nós ficamos vermelhos não sabemos direito porque a gente nem falou nada com a pessoa do lado ainda mais se você for um curitibano da Gema. então eu quero te convidar a ficar em pé um instantezinho e declarar o amor de Deus, para alguém que você tem perto de você, diga sim que ele é filho amado, que ela é filha amada, se você conhece, aproveita, abraça, honra, desfruta, porque esse encontro é encontro de família, que bom que você escolheu vir aqui, nós cantamos? Santo Espírito és bem-vindo aqui, e eu quero te convidar a colocar a mão de novo no seu coração, e falar isso, Santo Espírito, nós vamos falar de novo? Santo Espírito, Santo Espírito. és bem-vindo aqui. Bem aqui, uau, Deus habita em você? isso é maravilhoso isso é extraordinário Deus habita em você se você tem dúvida depois a gente conversa mas se você tem certeza, eu ouvi alguém dizendo um amém assim, bem batista se você tem certeza amém? amém. aleluia, glória. glória a Deus glória. você pode aplaudir o Senhor uh! <risos> que delícia que Deus tem prazer em nossas vidas, fiquem para só um instante, olhei para Live e o Paulinho de novo, e eu vi uma postagem dele tão linda semana passada, é, testemunhando sobre a filha, um momento especial de formatura, como foi lindo aquilo, o pai tem prazer em elogiar, você sabia que você vinha aqui hoje e Deus ia te encher de elogios? Isso é maravilhoso! nós não vimos só para um, nós vimos para uma experiência, e é isso que faz diferença na nossa vida, não é só o que cremos, mas é o que cremos e experimentamos, através do Espírito Santo de Deus, uau, através do Espírito Santo de Deus, eu trouxe um presente para vocês, vocês estão vendo aqui né, o meu afilhado, Toda vez que eu vou no escritório dele eu fico olhando, uma ampulheta, pastor Nilson, um ícone de medir o tempo, hoje já é dia 20 de janeiro, Tá passando muito rápido de novo, você tá brincando lá no Instagram de colocar uma foto de 10 anos atrás e, e é de agora? Quem fez isso? Levanta a mão. Ah, algumas pessoas. Não passa muito rápido? A gente olha, a minha foto era de 20 anos atrás, parecida com o de agora. <risos> muito rápido. A gente vai ficar pouco tempo junto. Vocês vão precisar me ajudar. Porque eu adoro esse momento de família. E nós vamos construir, nesse tempo nosso, um significado junto com o Pai, no poder do Espírito e na graça do Filho, eu queria orar mais uma vez… Deus, obrigada por esses meus irmãos que estão aqui, o Senhor os trouxe, o Senhor os conhece, são amados, eu tenho certeza, porque a tua palavra diz isso, o Senhor ama todos e cada um, o Senhor conhece qual é o tempo de hoje, eu não sei, mas o Senhor sabe, e que esta tua palavra venha ao encontro de cada um, de um jeito extraordinário, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode sentar. Quando eu olhei essa ampulheta rodando, eu me lembrei de uma história da palavra, você conhece, está lá em Lucas 10, uma história muito interessante, um cidadão da lei, ele muito inteligente, chega até Jesus com, querendo fazer uma pegadinha, e ele pergunta para Jesus, Jesus, como é que eu faço para ter uma vida cheia de sentido e de significado? Em outras palavras, ou na palavra bíblica, Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Como eu faço para ter hoje, aqui e agora, o que eu vou ter amanhã e depois? Perguntinha interessante. Bom, Jesus então, também muito sábio, responde uma pergunta com outra pergunta. Pessoas inteligentes são inteligentes. Jesus então diz para ele, ah, é o que é que você acha que você deve fazer? E ele diz, ah, na lei, né? É, eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, devo amar a Deus com tudo que sou, e devo amar ao próximo como a mim mesmo. Jesus disse, fantástico, faça isso, e você vai viver, você vai experimentar esta qualidade de vida eterna. E aí, <risos> vem mais uma... Pegadinha, Jesus, mas me explica: quem é o meu próximo? Vou te convidar a fazer um símbolo de coração, assim, ó. Afinal de contas, parece que o segredo está em amar, ok? Quem é o meu próximo? E quando eu te pedir para você fazer, você vai dizer, eu sou gente presente. Vamos ensaiar? É, pessoal, o que é mesmo que vocês são? Ok? Atenção nesse nosso movimento. Ah, Jesus então diz para ele: responde à pergunta dele sobre o próximo e sobre amar, contando uma história. Você conhece. Então eu vou contar rapidinho a história. Jesus conta o seguinte, que um homem está viajando, descendo de Jericó para Jerusalém e ele é assaltado. Uau, algo muito semelhante aos nossos dias. Eu acredito que uma das últimas vezes que eu vim aqui é, ministrar, nós tínhamos acabado de ter uma experiência, eu e minha filha, de um assalto à mão armada e fomos rendidas e etc., ah, acontecia já há mais de dois mil anos atrás Acontece hoje Um homem foi assaltado Violentado Nós podíamos entrar no, no tema da violência agora E já não saberíamos direito quem é que violenta e quem é que é violentado Porque a nossa sociedade vive esta relação um tanto quanto nublada, difícil Fato é que ele fica tido como morto na estrada, e estando ali, três pessoas passam perto, o primeiro um religioso, a Bíblia chama de sacerdote, eu não vou me, me prolongar, mas o sacerdote ele vai para o outro lado, se o rapaz violentado estava na esquerda, o sacerdote vem para a direita, ele tem responsabilidades, eu não estou julgando, ele não poderia parar, ele deveria seguir, e ele segue, e o rapaz continua quase morto na estrada, na sequência vem um outro religioso, um líder de louvor, um irmão da pastoral do canto, ele está passando e faz a mesma coisa, atravessa a rua, ele não poderia se aproximar, pelas responsabilidades que ele tinha, até que vem um terceiro, e esse terceiro era um estrangeiro Este é que não pararia Mas ele para E ele de fato cuida é, Coloca azeite é, nas feridas E óleo nas feridas né? E ele depois leva-o para uma hospedaria E paga a conta e diz Se precisar eu continuo pagando é, Eu sou apaixonada por essa história o padre Antônio Vieira diz dessa história o seguinte, de que os primeiros, o, o sacerdote, ele representa uma filosofia de vida. E a filosofia de vida é o que é teu, é teu. O que é teu é teu. O problema é do outro. O Levita, um segundo uma segunda filosofia de vida, o que é teu, é teu, o que é meu, é meu, cada um com os seus problemas. E o terceiro, opa, eu errei, volta a fita, quem diz o que é teu, é meu, é, são os, os ladrões, né? O que é teu, é meu, então eu vou e tiro de você. Já os religiosos, o que é teu é teu, o que é meu é meu, eu tenho minhas responsabilidades e você tem os seus problemas. E vem o um samaritano e ele traz uma terceira filosofia, o que é meu é teu, ele doa. O que isso tem a ver com o nosso tempo que está correndo? Nós estamos em férias a nossa família. E essa semana, nós começamos a fazer as nossas metas. Declarar os nossos propósitos. Compartilhar o que estamos discernindo de Jesus em família. E então escrevemos e construímos algo juntos. Você, que é gente presente e está fazendo a sua proposta de ano, escreveu lá por um acaso, o que é meu, é teu? Há metas para este ano de doação? De entrega? De voluntariedade? Olha só, o que Jesus nos diz. Mateus 25. Nós vamos ler e eu vou convidar vocês para que possamos ler juntos a partir do verso 31. Vamos ler? Quando o filho do homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai; recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer; tive sede e vocês me deram de beber; fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas. E vocês me vestiram. Estive enfermo. E vocês cuidaram de mim. Estive preso. E vocês me visitaram. Uau! Nós somos convidados a cooperar com Deus. Indo na direção do sofrimento, e isso tem a ver com vida cheia de sentido e significado, isso tem a ver com vida eterna. É interessante esse texto, ele fala de um momento em que a gente poderá prestar contas, eu adoro prestar contas, é tão bom. Parece que quando alguém confia algo a nós, então vem pedir, ele de fato confia. Eu estou aqui hoje, porque o pastor Pascoal confiou, e eu preciso prestar contas, e é extraordinário poder prestar contas, Jesus nos deu um presente maravilhoso, o tempo, nós não sabemos quanto cada um de nós temos, mas dentro do tempo que temos, nós podemos escolher, ir na direção do sofrimento, como assim, Érica? Me explica melhor. Bom, eu faço parte de um ministério desta igreja. Um ministério de Capelania. De assistência espiritual junto a pessoas que estão sofrendo. São eles pacientes, são eles familiares, são eles profissionais da saúde. Até mesmo os voluntários. Eu me surpreendi com isso. Mas todos nós sofremos esse texto, ele é extraordinário, porque ele diz o seguinte, eu tive fome, parece que tem uma necessidade, e uma resolução, tive sede, estava no, parece que é simples, e quem faz isso, segundo o texto, não é o governo, mas são as ovelhas, somos nós, que podemos estar em alguma instância governamental, em alguma ONG, e podemos fazer como a igreja, e fazemos, quantos são os projetos, ao longo dos anos, que a primeira igreja batista está engajada é extraordinário mas tenho mais estive doente e me curaste é isso que está escrito? estive doente e me curaste? vamos ler lá de novo? Versículo 36b, está aí. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Por que não está, estive enfermo e vocês me curaram? Porque o poder de curar não está em mim e em vocês, mas está em nós a possibilidade de estar junto com quem está enfermo, de estar ao lado, de ir até esta pessoa. E por quê? Porque o movimento de cura acontece em nós, em nossa sociedade, quando nós vamos, quando nós nos tornamos solidários porque a nossa natureza é ficar dentro da nossa zona de conforto, e o tempo vai passando, mas não nos é natural, colocar nos nossos planos de 2019, ser solidário, junto a pessoas que estão sofrendo, e Jesus já disse quem estão sofrendo, quem está com fome, com sede, com frio, doente e preso. Aliás, tem muita gente presa que carece da nossa solidariedade. Dias atrás eu recebi um recadinho de um outro capelão. E ele disse estar fazendo um, um, um trabalho de assistência espiritual com um preso. Um preso da Lava Jato. E esta pessoa tem conhecido Jesus, e ele disse, sabe, eu assisto os cultos da primeira igreja, lá na prisão, e eu nunca vi alguém orando pelos presos. Peça para que eles orem por nós. Ei, quem pode orar por pessoas que estão presas a partir de agora? Nós precisamos orar por essas pessoas. O Senhor Jesus quem falou? Por esse ser no contexto hospitalar, eu quero me focar na questão do cuidado àqueles que estão enfermos. Olha só, vocês sabiam que em Curitiba nós temos aproximadamente 1.600 templos evangélicos de 150 denominações diferentes? Vocês sabiam que numa população de 1 milhão 908, 359 habitantes em Curitiba, segundo o BGE, Carlinha, vê se procede aí minha, minha, minha pesquisa, nós temos uh, na área da saúde em Curitiba, 10 distritos sanitários, 111 postos de saúde, Nove UPAs 24 horas, 12 CAPs, seis centros de especialidade médicas e três odontológicas, dois hospitais municipais, um laboratório municipal, que atende, né, dentro do SUS, além dos nossos hospitais particulares, somando a aproximadamente 40 hospitais que nós temos aqui. Parece que nós temos alguns equipamentos que precisam da nossa visita. Procede? Sabe quantos nós somos cristãos na cidade de Curitiba hoje? 92,08% da população se diz cristã. Destes, 22% se diz evangélicos. Então Jesus vem e pergunta, tive doente e vocês foram me visitar. Mas hoje à noite, nós temos tantas pessoas aqui, e se essa não for uma intenção e um compromisso nosso, estes equipamentos, esses locais onde abrigam essas pessoas, não receberão o nosso suporte. Destaque, os profissionais da saúde. Tem profissional da saúde aqui hoje? Eu queria pedir para você ficar em pé um instantezinho, por favor. Vale equipe multidisciplinar, tá bom? Todos. Uau! Eu creio, eu creio que vocês são expressão viva no cuidado dos enfermos, em nome de Jesus. Vocês estão lá desenvolvendo uma vocação que é de Jesus, para cuidar de maneira integral das pessoas que estão lá com vocês e nesta hora, nós queremos abençoar vocês, porque nem está na sua lista, ir na direção das pessoas que sofrem, porque esse é o seu dia-a-dia, -dia, é o meu também, glória a Deus, porque Ele tem despertado vocações dentro da igreja, para se profissionalizarem e serem presença de Deus lá, eu queria que você estendesse a sua mão aonde tem um profissional da saúde, E junto comigo, você repetisse essa oração. Senhor Jesus, eu quero abençoar esta pessoa, que é gente presente, junto àqueles que sofrem. Que ela seja cheia do teu Espírito Santo. E a sua vocação seja desenvolvida em plenitude para que pessoas que sofrem experimente a tua presença amém uma salva de palmas para esses nossos irmãos eu tenho orado para que Deus levante novos profissionais da saúde no meio da igreja dele seja de qual área da equipe multidisciplinar nós precisamos de profissionais da saúde, que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Para alguns, o linguajar da humanização hospitalar é muito comum. E só tem um jeito da humanização hospitalar ser uma prática e uma realidade nos ambientes da saúde. Quando Jesus estiver lá. Porque Jesus é o perfeito humano e pessoas, e o perfeito Deus, e pessoas cheias de Jesus, humanizam um ambiente, levam esperança, amor, alegria, conforto, paz, fé, enfim, nós precisamos de cristãos, conscientes da sua vocação, dentro do ambiente da saúde, do ambiente hospitalar também, saúde tem tudo a ver com o reino de Deus, esses dados que eu peguei, e eu oro agora agradecendo a Deus pela vida de uma das nossas superintendentes da saúde, a doutora Tânia é, Maria Pires, ela foi da nossa igreja, e que fantástico que Deus tem levantado pessoas também na gestão da saúde do nosso município e de tantos outros lugares, nós precisamos orar por eles, a Bíblia diz isso para nós também. Nós recebemos muitos pedidos de pessoas, querendo ir lá para o Hospital do Rocio, eu queria dizer que a capelania não tem essa autonomia, esse não é o nosso trabalho, o nosso trabalho é de assistência, então nós, nós é, explicamos sobre a central de leito da nossa cidade, e dizemos que as pessoas que precisam de uma assistência, vão precisar entrar... Via SUS, na central de leito. E que o sistema funciona. E nós abençoamos esse sistema, sim. E trabalhamos a favor. Tem muito para melhorar, sem dúvida nenhuma. Mas quando as pessoas que estão comprometidas ali, puderem fazer o seu melhor em Cristo, nós continuaremos a ter mudanças. Bom, eu quero ir caminhando para o meu final. Para contar, ainda aqui de Curitiba, de de uma outra estatística que foi a doutora Tânia que me deu de aumento expectativa de aumento de vida olha que interessante com o aumento da, da estimativa de vida nós temos para as mulheres hoje uma estimativa de 80 anos e para os homens uma estimativa de um pouquinho menos <risos> mas nós temos um desafio na saúde que é cuidar de pessoas idosas que é cuidar de pessoas que estão desenvolvendo doenças crônicas, quem vai cuidar dessas pessoas? Sabe qual tem sido a maior demanda? Problemas decorrentes do sedentarismo e da alimentação inadequada, problemas vinculados à violência e acidentes de trânsito, problemas ligados a transtornos mentais e outros problemas já antigos é, do nosso município, ou da saúde, como tuberculose, sífilis, etc, etc, etc. Nesse contexto, surge uma modalidade que já não é tão nova, mas é a dos cuidados paliativos. E daí eu queria contar para vocês. Os cuidados paliativos... Nós trabalhamos com doenças graves incuráveis que ameaçam a continuidade da vida. E identificamos que existe pelo menos quatro sofrimentos que aquela pessoa que está vivendo um contexto de doença grave, por exemplo, uma doença oncológica, ele vive um sofrimento físico, emocional, psíquico, social e espiritual para a doutora Ana Cláudia Arantes, uma referência na área, ela vai dizer que o sofrimento espiritual é o eixo. Ou melhor, o cuidado espiritual fortalecerá aquela pessoa a enfrentar todas as outras é, situações que lhe causam sofrimento. Nós não estamos falando de dor, porque a dor a medicação con controla. Mas o sofrimento, este, que é do espírito, uau, então nós precisamos de assistentes espirituais eu vim chamar você aqui hoje para você ser um assistente espiritual no contexto de alguém que está sofrendo às vezes a pessoa que está sofrendo dorme na mesma cama que você mora na casa do lado está na sua família você não precisa ser um profissional, só precisa se fazer presente, porque o próximo só é próximo quando nós nos tornamos presente, senão ele só está perto, mas ele não é próximo, amar o próximo acontece na dinâmica em que eu me faço presente, e amar é diferente de gostar e chamar para comer uma pizza, amar é entregar aquilo que o outro precisa, amar é cuidar, e nem sempre a gente gosta, gostar é vir na igreja, no domingo à noite, a gente vem, porque a gente ama, mas porque a gente gosta. Hum. Érica, como é que eu posso ir nesta direção? de ser um assistente espiritual, tem dois caminhos, o caminho do voluntariado, e o caminho profissional. Também aqui hoje à noite, eu peço ao Senhor, que Ele levante pessoas, que profissionalmente, queiram se dedicar para essa missão, e esse é um chamado, Esta é uma vocação. A saúde tem reconhecido a necessidade de de ter profissionais, assistentes espirituais, trabalhando. Então, se o Espírito Santo mexer com você, você vai poder entrar em contato com o CFM da nossa igreja, com o Centro de Formação Ministerial. Falei com o pastor Carlos ainda hoje, e ele disse, pode pedir para entrar em contato, e nós vamos é, chegar até você, você que gostaria de desenvolver um, uma atenção específica, de maneira... É, profissional, como um capelão ou um assistente espiritual, mas você pode ser também um voluntário, um visitador voluntário, que também precisa de técnica, que também precisa de capacitação, que também precisa de cuidado, hum, mas enfim, é possível para todos nós, se assim você desejar. Olha só o que aconteceu no finalzinho do ano, lá no hospital do Rocio. Quando algumas pessoas voluntariamente se fizeram. Cadê o coraçãozinho? Gente presente.
1: A Essa é uma nossa cena linda.
0: Aliás, é um não tem cirúrgico de tá?
1: Então, somos Pode gente pôr, presente. E quando estamos presentes nas alegrias e tristezas do outro, somos ainda mais. Quem se faz presente é gente presente. 2018 foi um ano intenso. Estivemos presentes na vida de muitos. Daqueles que perderam quem amavam, daqueles que nem puderam conhecer quem tanto os amaria dos que largaram amores por causa de doenças e dos que imaginaram que ninguém mais lhes poderia dar amor. Estivemos presentes porque amamos o que fazemos e amamos o nosso próximo. Doamos um pouco do nosso tempo aos outros, assim como Deus, nos amando, doou seu único filho. O que nos guia é o nosso chamado. Usando um trecho da Bíblia, Mateus 25,36, Estive doente e me visitastes, queremos agradar ao nosso Senhor, porque quando fazemos ao outro, estamos fazendo a Jesus. Nosso trabalho impactou muitas vidas. A campanha Gente Presente totalizou quase duas mil pessoas envolvidas, entre espectadores nos eventos de divulgação e principalmente de voluntários visitando os enfermos, os profissionais de saúde e empresas parceiras. Arrecadamos mais de 35 mil fraldas, que serão doadas a pacientes do Hospital do Rocio em situação de vulnerabilidade social. Também recebemos doações de roupas, itens de higiene pessoal e recursos financeiros que serão utilizados para a compra de mais fraldas geriátricas. Para divulgar a campanha, aparecemos na TV. E também aparecemos em diversos outros meios de comunicação. Mas o mais importante... Foi aparecer para quem precisava da nossa presença. Nós somos gente presente. E você? Participe da campanha. Acesse gentepresente.org.br
0: Tem muitos voluntários aqui, eu queria aplausos mesmo. Vocês estão aqui, voluntários? Fiquem em pé, por favor. Você faz parte da capelania... Fiquem em pé, por favor, todos vocês que estão aqui. Que bom, muito bom ter vocês nesse nosso Ministério em Comum. Deus abençoe, obrigada, podem sentar dia 16 de fevereiro agenda aí, na tua, agenda aí né se você puder, a gente tem nossa primeira reunião com todos os voluntários que desejarem participar desse ministério mas o nosso desejo irmãos de verdade, é que a igreja chegue em todos os hospitais do nosso município que ela chegue em todo lugar onde tem alguém doente, e aí você diz, Erika eu não sei o que fazer, quando eu eu chegar lá, eu não sei o que fazer, venha dia 16, a gente vai te ajudar, nós temos hoje, pela graça de Deus, até mesmo uma metodologia de como nos aproximar, escutando qual é a realidade que está ali, escutando o paciente, o familiar, escutando o profissional da saúde, escutando sobretudo o Espírito Santo de Deus, para que haja um mover do Espírito Santo de Deus, eu me lembro de um dia, eu só vou contar essa porque eu tenho dois minutos, ah, de um dia, por exemplo, contei essa aqui na equipe pastoral uma vez, era um menino, é, era um menino, e ele tinha feito um transplante, e estava rejeitando, e ele iria a óbito, e então a, a profissional, a médica responsável e a equipe pediram para que eu estivesse lá, e eu fui, e quando eu cheguei, eu discerni que era para tirar o jaleco, porque na verdade, ah, Deus ia fazer alguma coisa que transcendia o protocolo, então eu obedeci, tirei o jaleco, e me sentei na frente do pai e da mãe, que choravam muito e que viviam aquele momento de muita dor e a gente não, não precisa falar nada nesta hora, nós só precisamos estar junto, só precisamos estar ao lado, e então eles choravam e eles falavam e eu e mim, e dizia Espírito Santo como o Senhor quer me usar aqui traga consolo, traga alívio traga paz, isso em meu coração bom num certo momento, foi um, nós ficamos juntos uma hora e meia mais ou menos, foi hum, muito forte o meu coração, depois de perguntar várias coisas para eles, enfim, não como um diagnóstico, mas de, de envolvê-los neste cuidado de Deus, eles eram de uma denominação cristã, que a mulher não, não ora, se não, se ela estiver com véu e só é entre as mulheres, eu entendi, sabendo disso, que eu não poderia me colocar ali para orar, mas eu poderia cantar. E eu comecei a cantar uma canção, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive e temor não. Enquanto eu cantava, algo extraordinário começou a acontecer. De fato, um movimento de Deus. E eu conto isso agora para vocês porque eu creio que quando nós vamos até alguém que está doente, fazemos isso que Jesus falou. Não poucas vezes a trindade participa da visita. Não poucas vezes Deus intervém. E nós sabemos que é Ele. Ai, deixa eu ouvir aí o porque ele vive para na manhã. E eu estou terminando já passou os dois minutos, ah, enquanto eu estou cantando, este pai, começa, ele olha para cima, e ele enxergou algo, que eu não estava enxergando, mas aquele olhar, era de alguém que estava enxergando espiritualmente, e então ele começou a derramar o coração dele diante de Deus, com lágrimas, e começou a falar em línguas, e eu não tinha o dom de interpretação de línguas, e eu sabia que ali era alguma coisa entre ele e Deus, e eu continuei sustentando, só com a minha voz, eu nem tinha um grupo comigo, e dali a pouco ele começou a rir, e ele começou a exultar no Espírito, não, ele não estava louco, ele estava recebendo algo de Deus naquela hora, e eu continuei cantando, e ele continuou falando em línguas, e ele continuou chorando e rindo, e aquela foi uma experiência espiritual extraordinária, nós não estávamos numa igreja, nós estávamos dentro de um hospital, e então ele olhou para a esposa dele, e ele disse, Deus está buscando o nosso menino, quê? Estive doente. E foste me visitar. Deus quer de nós. Que a gente chegue nesses lugares. Este homem viu algo. E depois nós conversamos. Mas eu quero contar ainda desse trechinho. Ele foi ficando em paz. E chegou a médica. Uma médica extraordinária. E ela tinha se articulado para que o menino voltasse para o centro cirúrgico e ela lutava em favor da vida e este é este o papel dela mas quando ela chegou eu coloquei a mão nela e disse, doutora é, enquanto nós estávamos aqui Deus nos visitou e o pai tem algo para te falar e então o pai olhou para a médica e disse muito obrigada muito obrigado, doutora, porque vocês não disseram não para o nosso filho. Muito obrigada doutora, porque vocês o atenderam. Muito obrigada doutora. Mas agora, Deus o está levando para casa. Ele daqui a pouco vai poder comer hambúrguer com batatinha frita aí quem começou a chorar foi a médica porque a presença de Deus era tão intensa naquele lugar e era hora de entregar sim, nós trabalhamos numa perspectiva de escutar esperançar e entregar Os pais foram para o e a médica me mandou um recadinho no Whats. Ele parou. Eu pensei comigo, deixe-o ir. Mas eu já estava de jaleco. E essa não seria uma boa resposta. Coloquei só as minhas mãozinhas orando. Então mais tarde a médica me chamou. E ela disse, Érica. Eu tinha que entregá-lo E não é fácil Porque nós precisamos encontrar com aquilo que nos é Certo A morte O tempo acaba E aí O que é Que nós fizemos Com a nossa vida para aquele mestre da lei a busca era ter uma vida cheia de sentido e significado e a resposta foi ame ame se faça presente para o seu próximo para nós que cremos na ressurreição o final o está lá em Apocalipse 22 não haverá mais lágrimas nem morte nem dor porque as primeiras coisas são passadas sim Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima se você tem lágrima no olho hoje eu queria te chamar para vir para cá Queria agradecer alguns amigos em particular que vieram para cá hoje à noite. E eu orei por vocês e queria muito tê-los aqui mesmo hoje. E este momento é para aqueles que têm lágrima nos olhos. Porque algo está. algo em você dói. E você vai receber um abraço. E aqui nem precisa passar álcool gel. Então se tem gente que tem lágrima nos olhos, numa atitude de fé, venha para cá, porque nós queremos te abraçar. Obrigada por vocês estarem aqui. Quando eu entro naqueles quartos, eu penso que é um lugar tão íntimo. E este lugar agora é um quarto. É um quarto em que nossas fragilidades são expostas. Aquela misolinha de hospital não é algo muito simples. Então nós chegamos lá com muito respeito. Nós chegamos para chorar junto com vocês. Diz a Bíblia, bem-aventurados que choram Porque eles serão consolados Então agora é hora de chorar Agora é hora de chorar Por você ou por alguém que está sofrendo Porque do lado de cá do céu Ainda tem lágrima e Ainda tem lágrima Venha-se até o momento Venha, porque o Espírito Santo Há de te tocar De um jeito fresco E com, so com como só o Consolador sabe fazer uhum. Eu acho que todos vocês que ficaram São chamados Para ficar em pé E para ir na direção de alguém que está sofrendo E o exercício começa agora Então venha até perto de alguém E não fale nada Por favor, não fale nada Só coloque a sua mão para que ele sinta que ele não está sozinho, chegue aqui, por favor, chegue perto de alguém, e só coloque a sua mão, você sente Jesus passeando aqui? É tão forte, é tão especial? você tá sozinho, ninguém te abraçou, porque não chegou até você levanta a mão, porque aí vai chegar um abraço aqui tem algumas meninas hum. ou então se você puder chega perto da outra pessoa que tá chorando e aí vocês choram juntos isso, obrigada, que bom isso que bom, obrigada gente aqui se você está sozinho, chega perto de alguém, e aí vocês podem se abraçar De amor, obrigado porque o Senhor é um bom pastor e o Senhor está passeando aqui agora e estes nossos irmãos podem receber o seu cuidado, o seu toque, a sua graça, a sua cura a sua bondade, ela é tão real, Deus são necessidades tão únicas, mas o Senhor é poderoso para fortalecê-los. Nós cantamos isso hoje. Nós esperamos no Senhor. Aqueles que são jovens também se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias com asas. Faz isso, Deus. Fortalece os meus irmãos aqui agora. E marca. Hoje, um dia que eles foram tocados para poder tocar em outras vidas. Estão sendo consolados para poder consolar outras pessoas também. Deus, esse é um dia também de chamado. De poder receber e de poder entregar. Em nome de Jesus, eu quero abençoá-los como ministros do Senhor. Pai, que o Senhor console. Mas dê ânimo enquanto é tempo para que eles possam ir na direção de outras pessoas também então traz refrigério e vigor, levanta esse pessoal, Pai, em nome de Jesus se alguém aqui está em tratamento de saúde, quero abençoá-los para que esse tratamento seja bem sucedido Deus, quero pedir que eles encontrem ao lado deles pessoas que os amam, que eles sejam fortalecidos no amor, quero pedir a Tua graça, Deus, que em meio às lágrimas, sujam sorrisos Sim Deus Porque a nossa esperança Está firmada no Senhor Se alguns aqui estão entregando Seus entres queridos A Deus nós confiamos que o Senhor é bom E então nós os entregamos Nas Tuas mãos Porque é fato Nós passaremos pela morte mas nós não precisamos estar sozinhos, o Senhor passa conosco pelo vale da sombra da morte, derrama sobre esses meus irmãos os teus dons Deus, e sobre toda a igreja que está aqui, faça-nos ser gente presente, e avançar onde há dor e sofrimento, que haja abraços, que haja um silêncio, que acolhe, um abraço que cura, que haja coração nas mãos, Abençoe esses meus irmãos Porque o Senhor também tem me abençoado E a minha família Glória ao teu nome pelo tratamento do meu marido Glória ao teu nome porque ele tem lidado Com o câncer e já teve A etapa vencida E o Senhor tem abençoado a ele e a nossa casa E por isso eu estou aqui Para testemunhar e eu testemunho que os propósitos do Senhor serão realizados na vida de vocês. Porque o Senhor tem planos de paz e de futuro. Este é o nosso Deus. E agora, se você perceber, Ele está chorando ou enxugando as suas lágrimas. Cante conosco esta canção que nos leva a ir ao encontro de tantos que tendo sido os... machucados se colocam para ma... na direção de curar. E vocês são aqueles que Deus está escolhendo para irem na direção de pessoas que sofrem. Vocês vieram trazendo uma dor, mas eu espero que vocês voltem levando um chamado, levando um ministério, levando uma unção, para serem presença na vida daqueles que sofrem, que vocês voltem celebrando, em nome de Jesus. Aqueles de vocês.